0: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, İktisat Risalesi'ndeyiz. hatırlayacaksanız son iki dersimizde hırsın neticelerini konuşmaya başlamıştık. Hırsın temel üç neticesi vardı. Bunlardan ilki kanaatsizlikti. Kanaatsizlik insandaki çalışma şevkini kırıyordu ve şükür yerine insana şikayetler ettiriyordu ve Şükür yerine şikayet etmeye başlayan birisi bir süre sonra meşru kazancı, az bile olsa meşru olan kazancı terk edip gayrimeşru, külfetsiz bir malı aramaya başlıyordu. Bu da onun izzetinin kırılmasına, zillete duçar olmasına sebebiyet veriyordu. Hırsın ikinci neticesi ise haybet ve hasaritti. Üstadım öyle tanımlıyordu. Bizim amellerimiz de... Cenab-ı Hakk'ın tecellileri var. Birincisi kolaylaştırıcılık tecellisi var. İkincisi de muvaffakiyet tecellisi var. Yani biz herhangi bir amelimizde, Cenab-ı Hakk'ın rızasını arayarak yaptığımız amellerde Cenab-ı Hakk'ın lütuflarıyla ve ihsanlarıyla muhatap oluyoruz. Bu da eylemlerimizde kolaylaştırıcılık ve muvaffakiyet suretinde tecelli ediyor. Ama... E, hırsa düşen bir insan bu amellerdeki kolaylaştırıcılıktan ve muafakiyetten mahrum kaldığı için haybet ve hüsrana düşüyordu. İkinci bir haybet ve hüsran da bu konuda insanların e, istiskaline yani e, hor ve hakir görmesine insanı muhatap kılıyor oluşuydu. Bu da ayrıca bir haybet ve hüsrandı. Üçüncü netice ise hırsın ihlası kırmasıydı hatırlayacaksınız. Hırs ihlası kırıyordu ve uhrevi amelleri zedeliyordu. Biliyorsunuz ihlas e, insanın amelini rızayı ilahiyeye hasretmesi sırf Allah'ın rızalığını göstererek o ameli ifa etmesi idi. Oysa ee, hırs insanı teveccühü aramaya sevk ediyor. Teveccühü nas, bir iltifat tiryakiliği, alkış tiryakiliği. Teveccühü nas, e, insanların takdirini beklemek, bu takdiri elde edebilmek için de bir takım tasannu ve riya tavırları içerisine girmekti. Ki bunlar aslında e, insandaki, e, ameli Allah'a hasretmek olarak tanımladığımız ihlas ki ihlas tevhidin bizim hayatımızdaki ameli karşılığı hayatımızın merkezinde duran bir kavram ihlası zedelediği için de çok büyük bir hasarete sebebiyet veren Hırsın üçüncü neticesiydi. Şimdi bir de zaman hasedleri hırsın neticelerini tanımladıktan sonra meseleyi hem şimdiye kadar anlattığı iktisat başlığı altında anlattığı bahisleri hem de hırsın hasarlarını bağlamasa dediğince elhasıl dedikten sonra e, bu e, bağlamda anlattığı her şeyi bir özetle neticeye. Bağlıyor. Ve o netice ise dediğinde üstadım diyor ki ihlas kanaatsizliğe sebebiyet veriyor. O da kanaatsizlik çalışma şevkini kırıyor, insanı tembelliğe atıyor, hayatında şekva kapısını açıyor ve mütemadiyen insana şekva ittiriyor. Şimdi bu kapı açmalar meselesi çok önemli çünkü kanaatsiz bir insan, dilenciliğin kapısını açmış oluyor kendine bir insan eğer iktisatsısa o insan çalışma şevkinin kırılması tembellik kapısının ona açılması suretinde başka bir yere doğru evrilmeye başlıyor aynı şekilde izzet kırılıyor insan zilletlere durçar oluyor fakat bunun zıttı olarak da bir insan eğer iktisat ehli ise iktisat onun hayatında hayır bir daire olur, oluşturuyor israf eden bir insanın hayatında oluşan ve onu su ahlakın bütün basamaklarında düşüren e, o israf gibi iktisat da bir insanın hayatında bir hayır daire oluşturup onu o hayır daire etrafında bir tekamül noktasına doğru taşıyor. İktisat kanaati netice veriyor çünkü kanaat eden bir insan izzetle yaşamayı kendi hayatının prensibi haline getiriyor. Hem e, saye şevki yani çalışma arzusu, iştiyakı devam ettiği için e, o şekle az bile olsa az kazanç elde edebilse sürekli bir faaliyet halinde kendisini tutabiliyor. İnsanın e, şevk kelimesi biliyorsunuz insanın çalışma isteğidir faaliyet isteğidir, eylem isteğidir insanın şevk ve şevk insan hayatında o kadar önemlidir ki adeta kainatla bizim aramızdaki uyumlu hareketi yani faaliyeti, kemale müteveccih olan faaliyeti sağlayan itici bir güçtür şevk. O yüzden de dikkat ederseniz bir insan eğer kanaatsizse Kanaatsizliğin onu ittiği tembellik üzerinden saye şevki kırılıyor. Saye şevki kırılması bir insanın onun atalete maruz kalması anlamına geliyor ki insan için aslında gerçek ölüm ataletin ölümü çünkü atalet bir çürüme hali. Atalet adamdan yani yokluktan beslenilen beslenen bir şey olduğu için bir çürüme halidir. Oysa saye şevki yani çalışma şevki insanda faaliyetin itici gücüdür, az bile olsa insanın kazancı, o kazancı elde edebilmiş olmanın, çalışıp da o çalışmanın neticesi olarak helal rızk elde edebilmiş olmanın bir lezzetini duyar insan mahiyetinde. Aslında şef dediğimiz şey insanın istidatlarının yani kabiliyetlerinin faal olmasından kaynaklanan bir kuvveden fiile, potansiyelden açığa çıkan istidatların insana verdiği lezzet halidir. Bu lezzeti duyarsa insan helal kazancın lezzetini, faaliyetin lezzetini, izzetin lezzetini kendi mahiyetinde duymaya başlarsa o lezzet onu daha fazla çalışmaya, iştiyakla çalışmaya iter. Oysa biliyorsunuz bir insan eğer bu lezzeti duyamazsa tembelliğe duçar olur ya da isteksiz çalışır. Aslında Kurumların, şirketlerin, işletmelerin bu kadar verimsiz olmalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi çalışan insanların çalışma noktasındaki isteksizliğidir. Kurumlar da bunu formüle etmeye çalışırlar. İnsanların daha istekli olarak çalışabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalışırlar onlara ama esas da Şek dediğimiz, iştiyak dediğimiz şey içsel bir şeydir. Yani dışarıdan bunu harekete geçirebilmek bir nispetle mümkün olsa da esas olan şey kendi insanın iç dinamizmini harekete geçirebilmesidir. Eğer bunu başarabilirse insan hem iştiyakla çalışır hem de kainattaki şek ve iştiyakı görmeye açılır. Çünkü insanın dışında mahlukata baktığımızda biz nebatata, hayvanata baktığımızda hatta cemadata, cansızlara bile baktığımızda onlardaki bitimsiz faaliyetin içerisindeki şevk ve iştiyakı üstad buna işlemek lezzeti diyor, o işlemek lezzetini görebiliyoruz. Çalışmanın ışıltısını, faaliyetin ışıltısını faaliyetin neşesini neşvesini enerjisini görebiliyoruz kainatta. Ama ancak bunu kendi şevk ve iştiyakımızın penceresinden seyredebiliyoruz. Bu ritmi tutturabilmemiz gerekiyor ki mahlukatın şevk ve iştiyak ufuklarını görebilelim, Cenab-ı Hakk'ı kayyumiyetiyle tanıyabilelim. İşte üstadım diyor ki iktisattan gelen kanaat bu surette bize şükür kapısını açar, şekva kapısını kapatır. İnsan hayatında daimi bir şakir olur. Hani şükür bizim için... Yemek yiyip de üzerine Allah'a teşekkür edeceğimiz, nimet bize ulaştığında ona karşı şükranla mukabili edeceğimiz bir tavır olmaktan çıkar, daimi bir hal alır, daimi bir şakir haline gelir. İnsan çalışmanın neşesini, şevkini duyabildiği faaliyetin lezzetini kendi mahiyetinde hissedebildiği zaman... İşte bu noktada insan şekvadan kendini kurtarabilir. Şekva şükürsüzlüğün mikyasıydı, ölçü birimiydi hatırlayacaksınız. Şükreden bir insan kendi hayatından şikayetleri söküp atmayı öğrenir. Şükür de hil hilkatin gayesi olduğu için hilkatin gayesine ulaşmış olur insan. Ee, şevki mutlak, şükrü mutlak. Üstad kendi yolunun dört esasından iki esasını şek ve şükür olarak tanımlandırıyor hatırlayacaksınız. Bu iki esası da bir prensip olarak hayatına yerleştirmiş olur. acz mutlak, fakr mutlak, şevki mutlak çalışmanın ışıltısı ve o çalışmaktan gelen lezzetin şükür suretinde Allah'a takdim edilmesi. Bediüzzaman Hazretleri, e, çok önemli bir şeyin daha üzerinde duruyor. İnsan eğer bu çizgiyi yakalayabilirse Nas'ın teveccühünü aramaktan kendini kurtarır. Teveccühü Nas'tan insanın kendini kurtarabilmesinin adına biz istina diyoruz. İstina çok yüksek bir ahlaktır. Müstani olmak yani kayıtsız olmak halkın iltifatına karşı, takdirine karşı, beğenilerine karşı, teveccühlerine karşı müstani kalabilme. Amellerimizi o neticeye bağlamama hali istina ahlakıdır. İstina ahlakı Bediüzzaman Hazretleri'nin ahlakıdır ve çok yüksek bir ahlaktır. E biz bu istina ahlakını ancak iktisatla elde edebiliyoruz. O yüzden de İstina etmek cihetinde teveccühü nas'a aramamak bizim için bir hedeftir. Ancak bu suretle biz ihlas kapısını açabilir, riya kapısını kapatabilir ve ancak bu suretle hakiki tevhide ulaşabiliriz. Üstadım bunu zikretmiştim hatırlayacaksınız en fazla örnek verdiği risalelerden bir tanesidir iktisat risalesi üstadımın. Yine bir örneğe müracaat ediyor ve diyor ki Iktisa, iktisatsızlığın diyor üstadım e, ve israfın ne kadar dehşetli neticeleri olduğunu diyor. Ben geniş dairede kendi hayatımın dairesinde şöyle müşahede ettim diyor. Yıllar evvel üstadın bu Risale'yi yazmasından yaklaşık 9 yıl evvel Bediüzzaman Hazretleri bir beldeye gidiyor. O beldenin adını vermiyor. O beldenin... E, Gece vakti gittiği için mahsulatının mülkünü, halkının geçimini göremiyor zaman. Hazretleri fakat aklında şöyle bir şey kalıyor. O beldenin müftüsü diyor ki halkımız fakirdir diyor üstada. E, üstad çok duyarlı bir insan olduğu için yıllarca bunun elemini, hüznünü duyuyor yüreğinde. O belde'nin halkının fakir olduğunu düşünüyor. Sonra yaklaşık altı yıl sonra tekrar o beldeye gidiyor. Bu sefer gündüz gidiyor. Bediüzzaman hasetleri ve bakıyor ki o belde'nin bağları, bahçeleri gayet bol mahsulat veriyor. Bakıyor ki o belde aslında çok verimli bir toprak ve hayret ediyor, taciz ediyor ve diyor ki hani neden acaba müftü halkımız fakirdir diye düşündüğü bu kadar mahsul veren bu kadar verimli toprakların içerisinde müftünün söz, sözü hatırına geliyor ve fesubahan Allah diyor Bediüzzaman Hazretleri bu bağların mahsulatı şehrin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir. Şehir ahaliyesinin de bu mahsulatla beraber pek çok zengin olması lazım geliyor deyip hayret ediyor. Sonra beni aldatmayan ve hakikatlerin derkine bir rehberim olan bir hatırayı hakikatle anladım diyor üstadım. Hakiki bir hatırayla meseleyi şöyle tanımlıyor. Diyor ki iktisatsızlık ve israf yüzünden bereket kalmamış ki o kadar servetleri olmasına rağmen, servet menbaaları, kaynakları olmasına rağmen merhum müftü, ee, o zaman ahalimiz fakirdir diyebiliyordu. Yani çok net bir şekilde Üssat bunu bir hakikate bağlıyor ve bağladığı hakikat şu, bir beldenin bu kadar zengin kaynakları varken halkı fakirse bu bütün beldeler için söz konusu olabilir. Toprağı verimliyken, efendim, e, e, bir hazinenin üzerinde oturuyorken, diyelim ki denizin kıyısındayken, o beldede, beldede şu mahsulat yetişebiliyorken, yağmurlar verimliyken, şu meyve ağaçları bu beldede mahsul verebiliyorken bu herhangi bir belde olabilir. Hangi belde olursa olsun hala o beldenin halkı fakirse iktisatsızlık ve israf yüzünden o beldede bereketin kalmamış olduğuna işaret eden bir neticedir bu. Üstadım diyor ki zekat vermek ve iktisat etmek malda tecrübeyle sabittir ki bereket sebebidir. Aynı şekilde israf etmek ve zekat vermemek de sebebi refi berekettir. Yani bereketi ortadan kaldıran bir şeydir. Biliyorsunuz zekat vermek, sadaka vermek malı eksiltmeyen ve bizim Allah'a olan imanımızı sınayan bir şeydir. Yani verdiğimiz malımızı eksiltiyor diye düşünüyorsak aslında rahmet ilahiye karşı, vaad ilahiye karşı hürmetsizlik ediyoruz anlamına geliyor. Zekat vermek ve iktisat etmek bizim hayatımızda bereket sebebidir. Bunu tecrübe eden bir insan bununla kendi imanını, Allah'ın rahmetine karşı olan itimadını ziyadeleştirebilir. Bediüzzaman Hazretleri kendi hayatından bu misali verdikten sonra, ee, i̇bn Sina'dan bir alıntı yaparak devam ediyor bahsi anlatmaya. i̇bn Sina'ya ilişkin Bediüzzaman Hazretleri e, yaptığı vurgular çok dikkatimi çekiyor benim. Üstadım i̇bn Sina'yı ondan bir alıntı yapmadan önce çok büyük yüksek vasıflarla anıyor ve ona çok iltifatlar ediyor. Hani İbn-i Sina hakkında bir takım bizim kanaatlerimiz, suizanlarımız var. Belki onları ref etme noktasında Bediüzzaman Hazretleri bu iltifatları, Bediüzzaman Hazretleri'nin bu iltifatlarını bir yere koyabilmek mümkün diye düşünüyorum. Üstadım İbn-i Sina'yı İslam hükemasının eflatunu diye tanımlıyor önce. Sonra ona hekimlerin şeyhi, sonra da feylezofların, Üstadı diyor ve onu bir dahi olarak gördüğünün altını çiziyor. Dahili, dahi meşhur İbn-i Sina diyor. İbn-i Sina'nın alıntılandığı üstadın cümlesi çok önemli. Üstadım diyor ki, e, İbn-i Sina diyor ki, bu hem feylezofluğunu hem tabipliğini i̇bn Sina'nın hem de e, İslam hükemasının eflatunu oluşunu bir araya getirerek bir hüküm veriyor i̇bn Sina. Verdiği hüküm şu, diyor ki ben bütün ilmimi iki satırda topluyorum. Yediğin zaman az ye. Bu birinci prensip, yediğin zaman az ye. Sağlık, şifa, sıhhat az yemekte. Ama sağlık, şifa, sıhhat aynı zamanda hazımda. O yüzden de yedikten sonra diyor i̇bn Sina 4-5 saat hiçbir şey yeme. Bu ikinci prensip. Üçüncüsü de e, kolayca hazmedebileceğin miktarda ye. Nefse ve mideye en ağır ve en yorucu gelen şey tam taam üzerine yemektir. Üçüncü prensip de bu, yemek yemek üstüne yeme. Yani e, le, sırf lezzetini duyabilmek için, sırf o yemeğin tadını tadabilmek için üst üste çeşit çeşit yemekler yeme. Çünkü o çeşit çeşit yemekler hazmı çok fazla zorlaştırıyor. Lezzet için üst üste yediğinde bir insan sağlığını e, kaybediyor. Biliyorsunuz bir insanın iktisat etmesi, kanaat etmesi aynı zamanda onun hayatında fıtrî bir perhizdir. Bir insan yemeği ölçülü yiyebiliyorsa hayatında daimi ve fıtri bir perhizin içerisinde yaşamaya başlıyor. Ama bunu terk ettiğinde bu i̇bn Sina'nın dediği bütün ilimleri bu toplayan, çok basit olmasına, çok sade olmasına rağmen uygulanması çok zor olan bu prensiplerin altında kalıp eziliyor. Öyleyse bunları hayatımıza birer düstur haline getirmek ve e, perhize hayatımızın fıtri ve daimi bir e, unsuru kılabilme noktasında i̇bn Sina'nın nasihatine kulak vermek zorundayız. Üstadım hatırlayacaksınız diyor ki bahsin içerisinde, e, suni iştaha, suni iştaha diyor üstadım. Ki suni iştaha biliyorsunuz bir insanın sırf yemeklerin lezzetine açıla açıla o yemekleri hayatında o lezzetleri hayatında vazgeçilmez lezzetler kılmasının adıydı suni iştaha. Bu taam taam üzerine yemek yediren şey insana suni iştahadır diyor Bediüzzaman Hazretleri. O iştahalardan insanın kendini kurtarabilmesi noktasında da İbni Sinan'ın nasihati çok önemli Yediğin zaman az ye. 4-5 saat yedikten sonra hiçbir şey yeme. Ve taam taam üzerine yeme. Yani çok çeşitli yemekler yeme. Çeşidi azalt. Bir yemekse o onun lezzetine açıl. Bir insan taam taam üzerine yediğinde bunu siz de tecrübe etmiş, etmişsinizdir yemeklerin lezzetine gerektiği gibi açılamıyor. Oysa ee, çeşitleri azalttığında bir insan o lezzette derinleşebiliyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri e, bu prensipleri zikrettikten sonra bahsi bağlarken yani iktisat ris risalesini tamamlarken cayi hayret, medari ibret bir tevafuk başlığı altında, bizi bir şeye daha uyandırıyor. Uyandırdığı şey şu, üstadım diyor ki, biz iktisat risalesini üç acemi arkadaş e, istinsah ederken, yani nüshalandırırken, biz iktisat risalesinin kerametleriyle karşılaştık. Üçümüz ayrı ayrı yerlerde bunu yazıyor oluşumuza rağmen eliflerin sayıları birbirine tevafuk etti, diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve e, bir takım e, ebced hesabı değerlerinin de e, ikinci cihan harbine tevafuk ettiğini söylüyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bunun üzerinde ısrarla duruşu ya da altını çizerek duruşunun mahiyeti şu, Üstadım bunu şuna bağlıyor, iktisat aslında diyor Bediüzzaman Hazretleri insan hayatında bir keramet vesilesidir. Keramet vesilesi olduğuna işaret etmek için ki, İktisat Risalesi yazılırken de bir takım kerametler görünüyor. Biz de kendi hayatımıza iktisadı uygulayabilirsek, hakim kılabilirsek onun kerametlerinden istifade edebiliriz diyor Bediüzzaman Hazretleri ki bu bizim için önemli bir unsur. Keramet biliyorsunuz, e, kerametin manalarını biliyorsunuz, insanın kendi hayatında e, bir takım Kerametler görmesi aslında kudreti ilahiye şahitlik etmesidir. Ve bizim hayatlarımızda en fazla kerametini göreceğimiz şeylerden bir tanesi iktisattır. Çünkü iktisat bizim hizmet ahlakımızdır. İktisat bizim istina ahlakımızdır. Onu hayatımıza, kanaati hayatımıza hakim kılmak suretiyle onun kerametlerini görebilmek, kudreti ilahiye şahitlik etmek anlamında bizim için çok önemli. Üstad bunu şöyle bağlıyor, İkinci Cihan Harbi'ne e, yakın bir zaman diliminde Bediüzzaman Hazretleri yani iktisat risalesini tevil ettiği için, e, yazdığı için e, aslında bu risalenin, ikinci Cihan Harbi'nin yoklukluk yokluklarına da insanı hazırlayan bir Risale olduğunu vurguluyor. Bunu kendi bağlamımızda yine şöyle düşünebiliriz, biz de şu an e, bir takım yoklukların, bir takım sıkıntıların içerisinde bulunuyoruz. İktisat Risalesi'ni belki bu sıkıntıların, bu yoklukların, bu mahrumiyet, bu mağduriyetlerin içerisinden geçerken bize eşlik edecek olan bir Risale olarak okuyabilmek mümkün. Bu yokukların içerisinde bize varlık tecellileri gösterebilecek bir keramet olarak okuyabilmek de mümkün. Gelecek dersimizde iktisat Risalesi'ni bir genel mahiyetiyle özetleyerek bir final dersiyle kapatmayı düşünüyorum sevgili dostlarım görüşmek ümidiyle.